0: Sie sagt ja schon gleich am Anfang, man weiß nicht, ob diese Geschichte nicht eigentlich nichts ist, ob es den passenden Faden einer Erzählung enthält oder nur ein verworrener Schmerz ohne Erlösung.
1: Oh bitte, also das ist doch dann, also ich glaube dann, 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 nach dem ziehe ich jetzt noch einen Punkt ab.
2: Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast. Hallo Fabienne. Hallo Martina. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge,
0: von ich lese was, was du auch gelesen hast, irgendwann mal. Stimmt. Hoffentlich.
2: Stimmt. Und ähm, wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns. Yes! (lacht) Und zwar äh, herzlich willkommen, Annette Keck. Hallo. Germanistin und Professorin und heute unsere Partnerin in Crime, was ähm, Verrannte angeht.
0: Stimmt's, Fabienne? Ja, da mussten wir uns echt Verstärkung holen, weil das ist ja, wie Martina (lacht) letztes Mal angekündigt hat, ein Schwergewicht der Weltliteratur. Habe ich das
2: gesagt?
1: Ja,
0: hast du gesagt.
2: Ah, Es steht sogar äh, anscheinend, sie ist auf der Times 100-Liste der Most Influential People. Schau. Obwohl niemand weiß, wer sie ist.
0: Ja, weil das finde ich jetzt aber schon interessant, der Most Influential People. Hm, Ist ja einfach nur ein Name. Nix
2: gegen AutorInnen, aber, (lacht) (lacht) wir Wir fallen glaube ich schon hundert Leute ein, die ein bisschen more influential sind, aber. Wer weiß. Aber damit sind wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen ähm, mittendrin der Sache. Elena Ferrante benutzt ja ein, ähm, also whoever she is, benutzt ja ein Pseudonym. Also es ist eine Person, man weiß auch nicht, ob Mann oder Frau, die sich Elena Ferrante nennt, aber so in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich nicht heißt. Wäre natürlich auch witzig, wenn sie wirklich so heißen würde und sagen würde, es ist ein Pseudonym. Das wäre toll, das wäre toll. Das wäre nicht blöd, aber vielleicht <lacht> gefährlich, wenn man nicht aufhört.
0: <lacht> und noch niemand ist noch auf die Idee gekommen, Elena Ferrante zu googeln. The, the, the Real oder so Elena Ferrante. Im <lacht>
2: Telefonbuch einfach nachzuschauen von äh, Neapel oder so. Genau, und zwar äh, benutzt sie das auch schon seit äh, den 90er Jahren, äh, also seit von Anfang an quasi. Hat da quasi auch einfach ein, ein Manuskript an einen Verlag geschickt. Und äh, ja, seitdem zieht sie das... Knallhart durch. Und die ganze Welt fragt sich natürlich Tag ein, Tag aus, wer diese Person ist. Und sie hat vor allem auch äh, wohl am Anfang gesagt, als sie das angefangen hat oder als sie den Verlag auf den Verlag zugegangen ist, so, hey, das ist doch voll super, weil ähm, ich werde eh keine Interviews machen und auch keine ähm, ja, keine Auftritte, keine Lesungen, das ist doch super billig für euch, also bitte nehmt mich.
0: Ach, wirklich? Hat es
2: quasi noch, ja, gesagt, so Werbekampagnen sind doch eh voll teuer, das Problem habt ihr dann mit mir nicht, das fand ich ganz lustig. Ähm, Und zwar wohl auch so, dass sie es am Anfang gemacht hat, weil sie so ein bisschen äh, öffentlichkeitsscheu war und dann aber auch immer mehr so eine Medien oder ja so eine Skepsis oder Feindschaft gegenüber Medien entwickelt hat, gerade was so Literaturkritik angeht und meinte, dass Bücher eh oft eher aufgrund der Reputation des Autors ähm, bewertet werden und nicht äh, auf Basis des Texts. Aber ja, das ist natürlich alles auch Teil des Mythos, so ein bisschen, ähm, was sie da sagt, warum sie das gemacht hat. Aber sie sagt auch äh, in einem Interview, Bücher äh, brauchen nur sich selbst, Und sie müssen sich ihre Leser selbst suchen.
0: Und da sind wir. Here we are. Here we are, wir haben sie gefunden.
2: Das Buch. Menschen, die nicht wir sind, suchen immer noch Elena Ferrante und nicht nur das Buch.
0: Es ist lustig, weil man kann ja eigentlich dann jetzt gar nichts so zur Einführung der Autorin sagen, weder wann sie geboren ist.
2: Also es gibt ähm, einen so Literaturkritiker und Professor in Harvard namens James Wood, der anscheinend sehr versessen darauf ist, das äh, zu, die Nuss zu knacken. Und ja, keine Ahnung warum. <lacht> Aber äh, der hat anscheinend immerhin schon mal rausgefunden, Ferrante hat einen Hochschulabschluss, also meint er zu wissen in Altphilologie, übt wohl eine Lehr- und ÜbersetzerInnentätigkeit aus, habe zeitweise außerhalb Italiens gelebt und ist gegenwärtig wohl nicht verheiratet.
1: Also, weißt du? Also, also painting das the picture, oder? Unfassbar, unfassbar. <lacht> weil, also wenn d- dieser eine Mensch, der da ja äh, dem Geld hinterher ist, der hat es ja. ja versucht, äh, sagen über Geldströme zu lösen. Und hat dann ja eine Übersetzerin äh, identifiziert, die das also weit von sich gewiesen hat, und hat dann noch noch, dazu noch, sollte dann der Mann auch noch mitgearbeitet haben. Mhm. Das ist natürlich auch toll. Dann wurde eine Literaturwissenschaftlerin, glaube ich, identifiziert. Also dieser Drang, ja, da Mhm. einen. Also eine Person zu finden und so, das ist schon stark. Also irgendwie scheint es beunruhigend mhm. zu sein, dass wir eine Autorin haben, die über weibliche Körper schreibt, aber wir keinen weiblichen mhm. Körper hat, wo man das Buch drauf festmachen kann mhm. und sagen kann, so, yeah. und die hat das geschrieben, das hat die alles erfahren, die kommt aus Neapel und dann sind yeah. wir beruhigt. Ja? Mhm. Also das scheint ja. irgendwie doch als, als gespenstisch zu sein, dass jemand äh, das so macht. Ich mein, mhm. Es gab immer, es gab immer Autoren, die man gesucht hat und versucht hat zu identifizieren oder so, oder zu finden, pinchen und so. Ja. Ja, aber ja, das habe
2: ich mich gefragt. Ist man da genauso dahinter bei pinchen?
1: Aber es hat, glaube ich, nochmal eine andere Qualität. Also ich glaube schon, dass es damit zu tun hat, dass sie so stark auch sowas wie Pubertät, Coming of Age, Körper erwachsen werden und auch so eine, also so sehr stark Protagonistinnen in, in den Blick nimmt. Und das ist, glaube mhm. ich, das irritiert einfach, weil, weil das so oft weil man so oft meint, äh, das ist, also Frauen schreiben ja immer nur autobiografisch. Mm,
2: ja. ja, voll. Also ich, ich glaube schon auch, dass dieses Gender-Ding da auch voll mit reinspielt, dass man dann halt so wissen will. Also weil ja generell immer das Genie einer Frau so ein bisschen zur Debatte steht hm? und dann da halt jetzt nochmal so, ist es wirklich eine Frau? Weil wenn es nur ein Pseudonym ist, glaube ich, dann ist auch dieses, das ist bestimmt doch ein mega guter Mann so und der, also... Ich glaube, da ist noch mal so ein bisschen mehr Feuer dahinter, weil ich habe auch so ein Interview gelesen, ich glaube, die macht ja Interviews vor allem schriftlich, also war aber, da wurde sie gefragt vom Spiegel, äh, sind Sie eine Frau? Und dann hat sie ja gleich gesagt, sind Sie ein Mann? Also was ist das für eine blöde Frage? So.
0: <lacht> ja, <lacht>
2: ähm, das fand ich ganz lustig.
0: Ich finde es auch lustig, weil das, was du vorher gesagt hast, von diesem Harvard-Professor, der halt so gesagt hat, ja was, sie äh, hat Übersetzungs- und Literatur Hochschulabschluss. Und ich meine, alles, was du da aufgezählt hast, passt halt eins zu eins zu den Figuren aus ihren Romanen. Das mhm. heißt, auf welcher Basis hat der das halt festgestellt? Ja? So, also der liest ja anscheinend die Romane ja trotzdem autobiografisch. Ja? Natürlich. Ja.
1: Aber ich denke halt einfach, man baut sich halt, also, also was das eigentlich ja zeigt, ist, dass man mit jedem Buch sich seinen Autor baut. Hm. Ja. ja, dass sie sich da immer überlegt, also irgendwie, das gibt ja diesen Klass, das musst du ja erlebt haben, also sonst kann er das ja gar nicht wissen, oder die, ja, also dass man das eigentlich immer macht.
0: Ja, voll, hm. und ich meine, bei Pinchen ist vielleicht schon nochmal der Unterschied, so jetzt, um nur den als anderes Beispiel zu nehmen, ja. ich meine, sie spielt ja schon sehr stark auch mit dieser Nähe, sage ich mal, von Ich-Erzählerin und Autorin, ja, also die in die Neapolitanische Saga zum Beispiel, ja, ist ja ganz klar, eine Autorin, ja, so. Ähm, und insofern, klar, es spielt sie auch da voll mit diesen, diesen Fragen, diesen äh, Verhaltensweisen, die man als Leserin und Leser an den Tag legt. Es kommt ja jetzt auch nicht hm. von ungefähr, ja, dass man nee. das dann autobiografisch liest bei ihr. Und bei so jemandem wie Pinschen, der halt dann irgendwelchen postmodernen <lacht> crazy Shit macht, so und über irgendwelche, ja. was ist ich, was alles schreibt. Sehr klar, dass der das nicht erlebt hat.
1: Auf den ist keine Titte zugerollt. <lacht> ja. Aber was ich
2: dann schon interessant finde, dass Ferrante, ähm, trotz dessen, dass sie sich äh, eben halt so in Schweigen hüllt, was ihre Person angeht, dieses Buch ähm, Frantomalia geschrieben hat. Mhm. Also, was ihr einziger Nicht-Roman ist, was wohl so eine Sammlung aus irgendwie so äh, Interviews und Stücken irgendwie und auch so, weiß ich nicht, äh, essayistischen Sachen ist. Ähm, wo sie dann halt sehr stark erklärt, so wie sie schreibt, also wie sie ihre Stoffe entwickelt, was ihre Poetik ist und so. Also irgendwie einerseits so hinterm Berg zu halten mit Identität und andererseits aber jetzt nochmal. Ja, das sehe ich also auch so. doch das quasi so eine große Lust an Fame, aber halt nicht so nah an der eigenen Person, tatsächlichen hm. Person dran.
1: Ich finde das ich finde die, also ein geniales Marketing, äh, würde ich, ich sagen. Also, äh, also, die, also gerade bei der neapolitanischen Saga, das hat mich richtig geärgert, ja, weil ich gedacht habe, also ja klar, also das dann noch so Text, Kontext, also so also Selbstaussagen paratextuell, da also irgendwie zu sagen, ja, und dann schreibe ich so und ich bin immer so genau und die Sprache und mhm. hier und da und bla und dann habe ich noch eine Autorin, wo die eine verschwindet und die anderen aber eigentlich gar nicht die richtige Autorin. Also Entschuldigung, also wenn das nicht, also eine massive Selbstinszenierung als Autorin ist, die genau das herausfordert, dann wir natürlich auch umgekehrt sagen, okay, einerseits das Gender-Argument, aber andererseits würde ich sagen, also hat es drauf angelegt, ja. Also, ja, aber gut gemacht, wenn sie das drauf angelegt hat. Ja, das, sie hat es gut gemacht. Also das, das, das hat gut funktioniert. Aber also man muss sich nicht wundern, dass das dann passiert. Also dass da nicht alle ja. vornehm dastehen und sagen, ja, das ist schön, das respektieren wir. Das ist natürlich, also sie spielt das Spiel schon auch mit uns.
2: Ja. ja voll. Und ein bisschen finde ich das aber auch dann unsympathisch dieses übererklären des eigenen Genies also so ja also einmal vielleicht nur so zur Erklärung dieses frantomalia ist wohl so ein Wort aus dem neapolitanischen Dialekt das, das sie von ihrer Mutter übernommen hat die Schneiderin war und das heißt wohl sowas wie ähm, also man kann das wohl nicht so richtig übersetzen, aber da steckt wohl sowas drin, dass beim Schneidern, da, dass man da ja so ein Chaos hat an Fäden und Stücken und dann muss man das irgendwie zusammenmachen und dann sind die Nähte aber doch wieder aufgetrennt und so und dass das irgendwie halt so ein Sinnbild ist für so verwirrende Fragmente, die man halt hat aus dem Leben und dass sie daraus dann immer so ihre Texte kreiert. Also da, deswegen mhm. heißt dieses Buch eben so Fantomalia und dann. Und darauf rekuriert sie ja auch total oft, wenn sie halt so erklärt, wie sie schreibt und so. Hm. Und das ist schon sehr, also es ist, glaube hm. ich, auch so, hat auch sowas was ähm, Flamboyant-Italienisches irgendwie so. Ah, hört mal zu, hm, so mache ich Also halt schon sehr so hm. sendungsbewusst irgendwie, aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen unsympathisch auf eine Art.
0: Ja, oder ich finde, also ich meine, dieses Bild oder diese Poetik, die ist ja schon auch, da merkt man halt wieder, dass die vom Fach ist. Weil das also stellt ja schon, glaube ich, auch ab auf dieses, äh, diesen Arachne-Mythos, also weibliches Erzählen als so ein Weben von Geschichten mhm. und dieses Textuelle. Also es ist schon irgendwie, und das bricht aber in diesem, ja, die Mutter, die Schneiderin ist, die so aus einfachen Verhältnissen, das kommt ja da auch so ein bisschen vor. Also es ist schon irgendwie, genau, es ist gut gemacht, wenn auch nicht so vielleicht unschuldig oder gar so uneitel wie sie. Sie
2: tut. Vielleicht ähm, kann ich ja noch kurz ein bisschen was zu so diesem Stil sagen, wie der eben beschrieben wird ähm, von der Kritik. Also es wird wohl ganz oft zu so ihrer Wahrhaftigkeit gelobt und auch, und dass sie halt von der Sprache her eigentlich simpel und sehr trocken und sehr nüchtern schreibt und dass dann eher so über die ähm, über den Plot sozusagen die Komplexität reinkommt. Ähm, das wird oft festgestellt und gelobt und das ist wohl auch was, was ähm, die Übersetzerin Karin Krieger, also die ihre meisten also zumindest die neapolitanische Saga und das Buch, das wir heute besprechen übersetzt hat, sagt, dass ihr das beim Übersetzen sehr schwer gefallen ist, auch so nüchtern zu bleiben wie sie und eben nicht mhm. de- den Text dahingehend zu verändern, dass man mit ausgefalleneren Worten daherkommt. Ja, was auch so ein bisschen äh, sich wohl bewährt hat für Frau Verrannte, ist, dass sie ja oft so eine Erzählsituation hat, wo eine ältere Person Retrospektiv erzählt mhm. und ähm, dann auf ihre Jugend zurückblickt und dass, dass sie immer mit irgendwie mit diesem trockenen Ton anfängt, der auf etwas lang Vergangenes blickt und dann aber switcht in die mehr sozusagen emotionale Erzählweise dieser jüngeren Person oder dieser Reflektorfigur. Und es wird eben auch super oft gel- äh, gelobt an Verrante, die Erzählanfänge. Ich, genau, das steht alles zur Debatte. Ich sag jetzt nur mal, so, was äh, so die Kritiklage ist und Ferrante selber sagt dazu auch, ähm, dort, wo die Geschichte wirklich beginnt, platziere ich gern einen weitreichenden Satz, der eine kalte Oberfläche hat und darunter sichtbar werdend ein Magma von unerträglicher Hitze.
1: Oh, meine ja. Güte! <lacht> so gleich. Vulkan. Wir bleiben offen, wir bleiben Vulkan. offen.
2: Wir bleiben offen und ganz neutral, okay? Der Tanz <lacht> auf dem
1: Vulkan. Vulkan.
2: <lacht> ich wollte noch kurz äh, was zu der, dem Werk sagen. Also 1992 ist ihr erster Roman entsch- äh, erschienen. Und ähm, so richtig äh, los ging es dann mit dem Erfolg, mit dem fünften Roman. Und das war dann eben der erste Teil dieser neapolitanischen Saga. La mica geniale der 2011 in Italien und auch in den USA erschienen ist, aber in Deutschland erst fünf Jahre später. Also die Deutschen sind da ein bisschen spät auf diesen ähm, Success-Train aufgesprungen. Ja, bis heute ist eigentlich eben dieses, äh, die Geni- meine geniale Freundin oder eben, wie es genannt wird, diese neapolitanische Saga so das Hauptteil in ihrem Övre in unserer Gesprächsgruppe wohl auch ähm, unterschiedlich beliebt. Ich muss sagen, ich habe das <lacht> super gerne gelesen. Ich hab, Es sind vier Teile und jeder Teil hat, glaube ich, 600, 700 Seiten oder so. Ähm, und ich habe jetzt nicht alle mir direkt nacheinander reingezogen, sondern jeden Sommer irgendwie. Es war immer so mein Sommerbuch. Und was ich super ähm, positiv daran fand Also erstens, habe ich ja schon öfter gesagt, bin ich ein großer Fan von Büchern mit um die 250 bis 300 Seiten. (lacht) Und und dass ich das trotzdem, dass es so lange war, eben, dass es keine Längen für mich hatte, weil das nervt mich immer wahnsinnig, wenn ich irgendwie da so Zeit verschwende. Und ich konnte mich eben jedes Jahr noch super gut an den Plot, jetzt nicht an jeden einzelnen Namen, aber ich konnte mich immer noch super gut erinnern. Und mir sind diese Figuren bis heute krass in Erinnerung geblieben, Ähm, und das fand ich einfach irgendwie stark, wie eindrücklich das sich bei mir verhaftet hat und auch visuell. Also ich habe irgendwie das Gefühl, musste auch letztens nachschauen, habe ich das schon verfilmt gesehen oder nicht, weil ich eben solche Bilder im Kopf habe von, von diesen zwei Freundinnen und von, von Neapel in den 40er, 50er, 60er Jahren. Genau, also es geht eben in dieser neapolitanischen Saga um eine Freundschaft zwischen Elena. <lacht> Lenu. Das ist natürlich Genau, genannt Lenù und Raffaella, genannt Lila die sich in einer äh, Arbeiter in einem Arbeiterviertel von Neapel als Kinder kennenlernen und Elena ist eine sehr gute Schülerin und ihre Freundin äh, Lila ist eigentlich glaube ich zuerst gar nicht in der Schule oder wie war das auf jeden Fall äh, bringt sie sich das Lesen selber bei und ist aber trotzdem so sagen ohne dass sie ähm, besonders strebsam ist immer in allem besser ja. und genialer als ähm. Lenù das ist so ein bisschen die äh, sozusagen der Witz an dieser ganzen Geschichte und irgendwie ähm, hat auf dem Papier aber Elena viel mehr Erfolg, auch ihr ganzes Leben hindurch, und trotzdem misst sie sich aus, finde ich auch für die Leserin nicht ganz äh, klaren Gründen immer an, an Lila. Obwohl die eigentlich jetzt kein super erfolgreiches Leben führt, ist die immer irgendwie so eine Spiegelfigur und mhm. das, weil ich nicht fand es, ich wollte die ganze Zeit wissen, warum. Und ich glaube, es wurde auch für mich nicht wirklich beantwortet. Mhm. Weil dann zum Teil sehen die sich ja irgendwie zehn Jahre zwischendrin nicht. Und trotzdem ähm, spricht die, die Erzählerin äh, äh, Lenou die ganze Zeit trotzdem von, von ihrer Kindheitsfreundin irgendwie, die sie, die einmal mit sieben Jahren besser war als sie. Und irgendwie hat mich das total gefesselt. Und es gibt mhm. wirklich auch keinen so einen richtigen Grund, warum. Aber ich war mega dabei. Mhm. <lacht> Übrigens auch Saga, ganz äh, ganz umstrittener Begriff, ne? In dem Buch geht für manche wieder gar nicht und so. Genau. Aber ähm, ja, auf Deutsch hat auch jedes Buch einen eigenen Titel und äh, in Italien glaube ich hieß hieß jeder jeder Band Lamica geniale und dann gab es immer einen Untertitel dazu. Ach,
0: okay. Okay.
2: Mhm. Äh, Nee, es gab glaube ich schon einen kleinen Untertitel, aber es war einfach Mhm. das äh, Lamica geniale.
1: Ähm, Okay, dann spielt das natürlich einen Unterschied. Uh, ob man Neabel die Hauptrolle spielen lässt oder die Freundin.
2: Was ich halt interessant finde oder warum ich das auch noch erwähnen wollte, erstens, weil es das Hauptwerk ist, aber auch, weil es schon viele Parallelen eben ja. gibt zu diesem ähm, Roman, den wir heute lesen, dass eben das elfte Buch und der zehnte Roman von Elena Ferrante ist, äh, das lügenhafte Leben der Erwachsenen auf Italienisch, Achtung, La vita buggiarda delle adulti, <lacht> übersetzt <Bravo>. ähm, <lacht> Grazie. <lacht> Ähm, übersetzt von äh, Karen Krieger, wie ich schon gesagt habe, spielt nämlich auch wieder in Neapel. Dieses Mal aber nicht in den 50er, 60er, 70er Jahren, sondern in den 90er Jahren. Und wir haben wieder eine ähm, jugendliche oder eine eigentlich sehr pubertäre <lacht> mhm. ähm, Erzählerin oder auch äh, Protagonistin, die aber auch wieder rückblickend als, ähm, weiß ich nicht, ältere Frau oder zumindest erwachsene Frau von ihrer Jugend erzählt. Und wir haben auch wieder einige der gleichen Motive, also so Milieukonflikte ähm, gebildet versus ungebildet und so. Dieses Mal ist es aber so, dass äh, Giovanna, wie eben diese Ich-Erzählerin heißt, ähm, Lehrerinnentochter ist. Also ihre Eltern sind beide Gymnasiallehrer und ihr Vater sogar so ein typischer Intellektueller, der auch nebenbei noch in äh, verschiedenen Zeitschriften ähm, publiziert. Und sie hat eigentlich ein total gutes Verhältnis zu ihren Eltern, bis ähm, eines Tages, ja. und es wird auch schon ganz am Anfang eigentlich des Buches äh, geschildert, ähm, so ein Riss durch diese Familienidylle geht. Und zwar ähm, fängt es an, dass Giovanna so ein bisschen Schwierigkeiten in der Schule hat, nicht so richtig Bock äh, hat zu lernen, äh, äh, typisch pubertär halt drauf ist. Und ähm, der Vater dann sowas sagt, ja, ähm, sie kommt ganz nach Vittoria. Und Vittoria ist eben seine Schwester, mit der er schon seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr hat. Und ähm, die quasi es nicht wie er geschafft hat, aus dieser ähm, Arbeiterklasse irgendwie aufzusteigen, die immer noch im armen Viertel von Neapel le- lebt und die so ein bisschen, ähm, ja, äh, versch- auch, glaube ich, verschwiegen wird in der Familie. Also es mhm. wird nicht über sie gesprochen. Sie wurde auf in, aus allen Fotos <lacht> rausgeschnitten, wo ich mich immer frage, macht es jemand im wirklichen Leben?
1: Also
0: Naja, äh, hat ja. sie übermalt nicht Oder übermalt, ja. Schwarz übermalt. Mhm.
1: Also ich kenne es im mhm. wirklichen Leben. Ah okay, also ich alles die Bilder wegschmeißen,
2: richtig. Okay. Oh. Mhm. okay, na gut, ich nehme alles zurück. <lacht> genau und dann ist es eben so, dass das dieser diese Aussage des Vaters, den die ähm, Giovanna überhört, ähm, eigentlich so eine Kette von <lacht> Geschehnissen anstößt, die alles verändern werden. <lacht> 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 Ja, ist doch so, oder? (lacht) Ähm, Ich erzähle gleich noch mehr, aber vielleicht nochmal nur so zur, ähm, äh, weiß ich nicht, zur Strahlkraft oder zur wie einschneidend dieser Satz des Vaters ist. Das wird eben auch schon in der, ähm, eigentlich gleich auf der ersten Seite, ähm, ja sozusagen anmoderiert von der Ich-Erzählerin, wenn sie zurückblickt. Und ich glaube, ich kann ja einfach mal den ersten Absatz vorlesen. Ähm, Da heißt es, zwei Jahre bevor mein Vater von zu Hause wegging, sagte er zu meiner Mutter, ich sei hässlich. Der Satz wurde leise gesprochen in der Wohnung, die sich meine Eltern, frisch verheiratet im Rione Alto, oben in San Giacomo de Capri gekauft hatten. Alles, Neapes Orte, das blaue Licht des eisigen Februars, jene Worte, ist geblieben. Ich dagegen bin weggeglitten und gleite auch jetzt noch weg in diese Zeilen hinein, die mir eine Geschichte geben wollen, während sie eigentlich nichts sind. Nichts von mir, nichts, was wirklich begonnen oder wirklich einen Abschluss gefunden hätte. Nichts als ein Knäuel, von dem niemand weiß, nicht einmal, wer dies hier gerade schreibt oder ob es den passenden Faden einer Erzählung enthält oder nur ein verworrener Schmerz ohne Erlösung ist. Ja, und ich glaube, das ist wohl gemeint mit diesem nüchternen, trockenen Satz unter dessen Oberfläche, das Unwas, Moment, wie hieß es? Eine unerträ- ein Magma von unerträglicher Hitze wurde. Mhm. Leute, oh. fühlt ihr es? Ja,
0: dann haben wir ja auch die Fatumalia wieder, ne? Ja. Die, das Knäuel, das äh, wirre Knäuel, wo man nicht weiß, ist es jetzt eine Erzählung oder nicht.
2: Dadurch, dass der Vater eben sagt, ähm, seine Tochter sei wie seine ungeliebte, hässliche, boshafte, ähm, von, aus Bildern raus äh, gestrichene Schwester, hat natürlich eine 13-jährige Protagonistin super Lust, diese Schwester kennenzulernen, ist ja klar. Begibt sich auf die Suche, findet sie auch. Komischerweise sind die Eltern dann so, ja, wir haben zwar die Bilder irgendwie geschwärzt, aber klar kannst du die treffen. Also fand ich so ein bisschen mittelglaubwürdig, aber okay. Sie trifft sie dann und die ist eigentlich ein bisschen genauso, wie man sie sich vorgestellt hat. Sie ist irgendwie super ungestüm, sie ist vulgär. Sie ist vor allem unglaublich arm und sie ist auch, ähm, sage ich mal, immer noch ziemlich sauer auf den Vater. Und ähm, sie lebt vor allem zusammen mit der Frau ihres Geliebten, also ihres verstorbenen Geliebten, der seine Frau, mit der Vittoria jetzt zusammenlebt, mit Vittoria betrogen hat, aber trotzdem, ja, leben die jetzt irgendwie miteinander da äh, in diesem armen Viertel von Neapel. Und Vittoria regiert eigentlich so ein bisschen das Leben dieser Familie. Also Enzo, so hieß der verstorbene ähm, Geliebte und Margarita haben drei Kinder und auch denen sagt diese Vittoria, die halt mal die Geliebte ihres Vaters war komplett, wo es lang geht und was zu tun und zu lassen ist. Das Gleiche versucht sie dann auch mit ihren äh, wiedergefundenen äh, Nichte Giovanna. Und ähm, Da gibt es dann eine längere Geschichte mit einem, Arm- mit einem Armband. Ich glaube, die spare ich jetzt so ein bisschen aus. Können wir dann gleich noch drauf eingehen. Aber ähm, auf jeden Fall, kurz nachdem Giovanna dann sich mit ihrer entfremdeten Tante wieder kurz geschlossen hat, entdeckt sie auch, dass ihre perfekten Eltern so perfekt nicht sind. Und zwar hat ihr Vater eine Affäre, also oder ihre Eltern haben ein befreundetes Ehepaar, Ähm, die hängen eben immer zusammen rum und deren Kinder sind auch ihre besten Freundinnen, Ida und Angela. Und äh, sie sieht durch Zufall, dass ihr Vater quasi eine Affäre hat mit Constanza, also mit der Mutter ihrer besten Freundinnen. Und das ist natürlich eine der großen Lügen der Erwachsenen, dass, dass es da drunter und drüber geht, sage ich euch. <lacht> und dann, wie <lacht> Graut und Ruhe wir jetzt dazu. Und dann trennen sich auch die Schwestern und diese ganze Idylle fällt eigentlich auseinander. Diese Moral, die der Vater immer hochgehalten hat, scheint auch so, also damit scheint das auch nicht ganz so ernst zu meinen. Und ähm, Giovanna ist eigentlich komplett desillusioniert ähm, und ja, versucht dann, ihren Weg zu finden. Das Ganze spielt sich so ab, dass sie einerseits ähm, ständig mit Vittoria rum, äh, rumhängt oder halt immer mit dieser Familie, also quasi in ein ganz anderes Milieu ähm, geht, in die, als in dem sie eigentlich lebt. Sie muss eine Klasse wiederholen und sie macht auch ähm, erste sexuelle Erfahrungen, die auch irgendwie sehr, sage ich mal, nicht gerade so bilderbuchmäßig daherkommen, ähm, wie man das sonst vielleicht von ihr erwartet hätte und ich glaube, so dabei lasse ich es erstmal, oder?
0: Ja. Ja, ich muss leider natürlich sagen, dass es das schon ein, also die, die Giovanna beobachtet zuerst, wie ihre Mutter und der Mariano, also der Mann aus diesem befreundeten Ehepaar, so unterm Tisch so miteinander fusseln. Ähm, und ist dann so total enttäuscht und dann, dass sie draufkommt, dass das mit äh, eigentlich mit der Frau und ihrem Vater ist, also mit der Constanza und ihrem Vater, da spielt nämlich das Armband eine zentrale Rolle. Aber
2: stimmt. Ah, ich hatte irgendwie gedacht, dass das ist mit den Füßen auch schon der Vater. Und nee, die, okay. das ist der nee, nee. dann, dann und ist es dann ist es natürlich noch besser. Dann ist, wird da direkt schon über Kreuz hier ja. Ja. Ähm, ja, ja. angewandelt.
1: Also, die Vittoria sagt, schau, schau genau hin. Ja, mhm. schau genau hin bei deinen Eltern, glaub nicht alles und äh, sagen, als erstes gerät die Mutter unter Verdacht und eben nicht der Heilige Vater.
2: ja, ja das stimmt. Wie, ich habe es ja gesagt, plotmäßig vergesse ich immer viel. Aber ähm, was auch irgendwie wichtig ist, glaube ich, gleich zu Anfang, dass ihr gleich bei dem ersten Treffen äh, Vittoria auch schon die große Erzählung der Eltern eigentlich umschreibt, also wie sozusagen mm. diese, dieser Streit ähm, gelaufen ist, wie es ja immer ist, wenn so Familienstreit sind, hieß said, Set mäßig und ähm, die halt direkt mal ihr die Gegengeschichte liefert, weil der, genau, also das quasi, es ging um das Erbe einer Wohnung, glaube ich, und dass der Vater da eben der Böse war und, und so. Und ich glaube, das ist auch so die erste Verunsicherung von Giovanna, so, mm. Moment mal, es gibt so Erwachsene, die komplett konträre Geschichten erzählen. Ja. Und dann halt so merkt, die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen.
1: Ja, irgendwie ist es ist natürlich auch dieser Satz, also der da am Anfang, äh, also er sagt ja nicht, eigentlich sagt der Vater ja nicht, äh, dass sie hässlich ist. Das, äh, mhm. das ist ja ihr ihr Schluss, sondern er sagt, sie, äh, sie ist wie Vittoria, sie sei wie Vittoria und dann äh, wiederholt er das ja später dann nochmal. Also das wird ja dann, also er bekräftigt dieses Urteil ja auch. Damit fällt dir eigentlich aus diesem aus diesem ganzen Kosmos, aber man nimmt an, dass 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 seine Eltern dich lieben. Also davon davon gehe ich erstmal aus. Und irgendwie scheint ja an dieser Liebe dann Zweifel zu bestehen, wenn ich dann äh, wenn ich so bin wie diese Tante, vor der sich wie heißt sich alle so grausen wie äh, wenn einem eine Eidechse über das nackte Bein läuft, ja, mhm. also das ist ja wirklich so ein, so ein, so ein unwillkürlicher Ekel und also mhm. insofern würde ich schon sagen, dass es das, also sagt die erste, der erste Moment ist eigentlich sagen, dass diese Liebe von dem Vater gar nicht unbedingt ist, mhm. oder oder also ja. und dann kommen die anderen Geschichten, aber das das erstmal ist so, dass es die Welt eigentlich gar nicht mehr stimmt.
2: Also als sie erst interpretiert, ähm, Der Vater meint, ich bin hässlich, weil ich bin wie Vittoria, da kommt sie ja dann auch bald drauf, was was Hässlichkeit irgendwie ist, weil sie trifft dann Vittoria und sie findet sie ja eigentlich gar nicht so hässlich. Ja. Also die ist halt Dürr und hat einen riesen Busen, aber sie ist ja erstmal so, ah ja, okay, cool. Also das, mhm. das ist dann ja auch so voll die Frage und dann geht es ja, glaube ich, auch darum, so ähm, hässlich ist, wer irgendwie moralisch ja. verwerflich ist oder ja. so. Ähm, und da muss sie sich ja auch erstmal durcharbeiten am Anfang.
0: Ja, das ist voll so, weil ich glaube, es gibt ja dann auch so, nachdem der Vater diesen Satz gesagt hat, geht sie ja zu ihren Freundinnen Angela und Ida und fragt sie mhm. und sagt, bitte seid ehrlich so. Und dann sagen die so, nein, nein, nein. Und ich glaube, da schon sagen sie, die beiden Freundinnen, ja, es ist nur manchmal, wenn du halt so schlecht drauf bist mhm. oder wenn du so ein bisschen zickig bist. ja Und irgendwie Ja, genau. Und irgendwie kommt halt so diese Verbindung, genau wie du es gesagt hast. Also du bist hässlich, wenn du dich irgendwie moralisch verwerflich behilfst aber vielleicht auch so dieses... Naja, so was man halt so, na, wie man halt so zu Frauen sagt, so jetzt lach doch mal, weißt du, so, also das ist schon auch was mhm. sehr, also so mit Weiblichkeit, wenn man als Frau irgendwie aufmuckt oder sich anders verhält, als das von einem erwartet wird, weil mhm. das ist ja das, warum der Vater sie mit äh, Vittoria vergleicht, weil sie halt nicht mehr den Erwartungen der Eltern entspricht, nicht mehr gut in der Schule ist und nicht mehr immer gut gelaunt, also weil sie halt in der Pubertät ist, ja. Und da stellt er dann die Verbindung her. Vielleicht
1: auch, weil sie ein sexuelles Wesen beginnt zu sein. Mhm. Also es scheint ja auch, also diese Constanza, die ja begehrt äh, und liebt. Ja. Das ist ja sagen der Inbegriff einer einer Weiblichkeitsikone. Also da, da ja. klittert ja kein Stoff. Äh, die ist immer, da liegt jedes Haar. Die ist immer schön geschmückt. Sie ist sanft, äh, und äh, weint. Ähm, wie sagt man andächtig? <lacht> 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 also die schreit nicht, die brüllt nee. nicht. Es also ist so. Und und dieses glaube ich schon, dass es dass, dass, dass das natürlich was, die ist wie Vitoria. Ja gut, sie kriegt einen Busen und sie wird ein sexuelles Wesen und sie ist eben nicht mehr, also sie ist nicht diese vollendete äh, Weiblichkeit. Und da, da äußert sich natürlich in der Pubertät, bricht ja sozusagen der Trieb aus am Körper, ja.
2: Aber aber wie creepy dann von dem Vater, oder? Also ja, meine Wahnsinn. Tochter ist jetzt sexuell wie meine Schwester. Also halt auch einfach so,
0: Kollege, <lacht> ja, kontrollier ja. dich
2: mal. Ja. Ja.
1: Ja, 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 also dieses Unkontrollierbare <lacht> auch ja. letztendlich, ja. nicht zu bändigen, ekelhaft. Ja. Ja.
0: Und es ist auch so, ähm, finde ich, also die Vittoria, die genau, die verkörpert ja alles, von dem sich der Vater lösen wollte, der hat es ja wirklich seine ganze Familie so abgetrennt von sich in so einer. Eigentlich ist es ja fast wie so eine. Es ist so eine Aufstiegsgeschichte und so eine kulturelle oder Zivilisationsgeschichte, ja. Und ich finde es auch so herrlich, weil das erste Mal, als die Giovanna dann bei der Vittoria ist, die die äh, macht halt auch alles, was man sich so vorstellt also natürlich auch so aus Provokation, aber sie kommt halt so rein und so, ja, was ist, und komm her, und dann drückt sie ihr so eine orange Austerspinne <lacht> noch so Stippchen drin, und hier, Kind, trinkt es, und sie ekelt sich eigentlich so ein bisschen, die Giovanna, und trinkt es, und dann erzählt sie auch so, ja, mein Enzo, so, der hat mich <lacht> gelegt, und lalala, und sie haut halt, es ist halt so, das ist, ja, so, total, ja, voll, aber wirklich voll. so, komplett, yeah. ja, so, und die Giovanna ist halt so ein bisschen so, okay, ja, so, irgendwie, um, das finde ich schon irgendwie geil, dass es halt so die erste Begegnung ist halt so, alles, was man sich erhofft hat, ist einfach, passiert einfach, ja, so.
1: Mhm. Ja, ich glaube aber auch wirklich alles, was sie erhofft hat. Ich glaube, da hast genau, du ja, komplett ich recht. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, weil ich finde, daran merkt man auch, wie also als Kind aus so einem oberkorrekten Haushalt, wie sozusagen starved sie irgendwie ist für so, als Sachen, die man einfach wissen will in der Pubertät, ne, so. Ja. Ähm, und eben so mhm. über die Stränge zu schlagen und das äh, genießt sie dann ja auch voll und geht ja auch sofort mit dieser, also äh, Vittoria erzählt ja dann so von dem Sex, den sie mit Enzo hatte, der ja auch ihr, ihr einziger Liebhaber und der beste überhaupt war, so ähm, und mit der Story geht ja Giovanna auch direkt zu ihren Freundinnen und weiß halt, dass das jetzt eine Währung ist, die sie da in diesem Milieu hat, ne, ja. die äh, Sex-Stories da direkt drüber äh, weiter zu erzählen. Fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Mhm. Ja, sie wird ja eigentlich eine Pornoerzählerin, kann man sagen. Ja, (lacht) Ja. also, so. Also, das ist ja gut. Also, sie probiert einiges aus. Das ist alles eher etwas unterspektakulär, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Und auch äh, olfaktorisch abstoßend.
0: (lacht) Der der (lacht) Latrinengeruch aus der Hose. oder ich dachte schon so. Okay. Aber ich dachte dann auch so, das war auch so, warum ich so gedacht habe, okay, aber so so ein Jugendlicher in den 90er Jahren, der wäscht sich, also selbst aus der Unterschicht, come on, der wäscht sich doch, also es ist schon so ein bisschen too much nee. irgendwie. Nee,
2: okay. Also so, Jungs waschen sich generell nicht gerne in der, sag ich mal so siebten, achten Klasse. Es ist auch wirklich an Schulen oft ein Problem, dass die Lehrer dann nicht mehr gerne in die Klassenzimmer gehen, weil die sich alle nicht waschen, wenn zu viele Jungs in einer Klasse sind. Also ich glaube, das ist kein sozusagen ähm, soziales Phänomen, sondern das ist einfach ein Altersphänomen. Oder ein geschlechtliches
1: Phänomen. Ja. Ja, vielleicht. Aber sag mal, also 90er Jahre, wo kommen die vor? Also, äh, äh, war, nee. ist, war dir das klar? Also, ich habe das nur aus dem Blurb, oder? Hinten raus, wo das... Also die Kindheit in den 90er-Jahren... Also, für mich... Und du so, ach so? Ach so? Also, also, mir also ich, ich, Genau, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, das sind die 60er, ehrlich gestanden. Hm. Also, nachher, ich, ich wusste erst nachher, also... Ich, ich finde es relativ zeitlos. Also ich, ja, also, extrem. du kriegst halt irgendwie, vielleicht, wenn du, wenn du Neapel gut kennst und weißt, gut, vielleicht gibt es das Gebäude nicht mehr oder mhm. so, aber, oder ist das Viertel ein mhm. anderes, als es jetzt ist? Das kann natürlich sein, aber ich finde nicht, dass einem viel Zeit erzählt nee. wird. Ja? Mhm, nee, finde ich auch. Also, und, und auch was sie diskutieren in den 90ern, ja, ja wo ich denke so, Entschuldigung, also in den 90ern war ich auch mal jung. Aber also da haben wir irgendwie dann, also gut, da hatte man, da waren Grünen kamen gerade und ich weiß nicht was. Also da hatte man dann schon nochmal, also irgendwie präzisere Themen.
2: Ja, und auch ich glaube, so Teenies in den 90ern hätten irgendwas Popkulturelles da auch einfließen lassen. Also das war ja auch so die Boyband-Zeit oder keine Ahnung. Aber andererseits finde ich schon, dass die 90 er Sonst halt so ein bisschen unspezifisch waren, oder?
0: Ich <lacht> also, ich möchte mich verbitten. Nein! Also, hier kommt das Lob der 90er Jahre, ja? Grunge, Die 90er Jahre erschießt sich. Yeah. Ja? So, Radiohead. Äh, also, und hallo, Handys. Fangen an, Pager zuerst, mhm. Pager, ja, so. Pager, genau. und dann Handy, und ich meine, das finde ich schon das Krasse, weil in der Neapolitanischen Saga, wenn ihr euch erinnert, äh, da hat ja die Lila, was finde ich schon extrem außergewöhnlich ist, die mhm. ist ja so eine Computerprogrammiererin. Die das ist ja stimmt, eine der ja. ersten so. Aha. Und wie zeitgenössisch das eigentlich, also wie krass das auch ist, ja, so. Und das spielt da ja auch voll die gro- wichtige Rolle. Und das fand ich total erstaunlich, dass das zum Beispiel da nicht vorkommt, ja. Ja, stimmt.
1: Ich meine, was ein anderes Thema ist, ist natürlich, also ich habe... 85 oder 86 angefangen äh, zu studieren. Meine erste Arbeit noch mit der Schreibmaschine geschrieben, brav, aber dann hatte ich einen äh, habe ich mir einen Rechner gekauft, mühsam zusammengekratzt und das war natürlich ein Thema und was auch in den 90ern noch mal ein richtiges Thema war, ist sozusagen der Anfang von E-Mail, ja. Also das also das war Internet, E-Mail, all das, das fehlt alles, ja? mhm. Also Popkultur fehlt.
0: Mhm. Technologie. Auch vielleicht italienische
1: Pop- und ja. Technologie fehlt hm. komplett. Hm. Also Stimmt,
2: Gianna Nanini fehlt komplett. Ja.
1: Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti.
0: Und wollen wir jetzt vielleicht mal über das Armband sprechen?
1: Gerne. Ja,
0: ja. weil das ist ja so der eigentlich, also ich, mir hat das total gut gefallen, weil das ja wirklich so, finde ich, so ein Element ist, das eigentlich zu so dieser Handlung so vorantreibt und immer wieder so neue Dimensionen dieser Verlogenheit so offenbart. Also es fängt damit an, dass die Constanza, die wir ja schon kennengelernt haben, also die Frau, die, Be- die Freundin, mit der der Vater von der Giovanna eine Affäre hat, wird eben beschrieben, dass sie so ein ganz schönes Armband hat. Sie kommt aus einer spanischen Juweliersfamilie, ganz reich, ganz viel Geld, hat eben diesen tollen Schmuck und unter anderem eben dieses Armband, das alle mega toll finden und so ganz distinguiert. Und es ist so, mein Gott, so ein Armband hat eigentlich niemand, nur die die Constanza. Wie toll. Und dann gibt es einen so einen Moment, wo, ähm, genau, also, sorry, ich muss jetzt so ein bisschen ausholen, weil das Armband verbindet wirklich alles so. Also, da gibt es mhm. so einen Moment, wo die Angela und die Ida, die beiden Freundinnen von der Giovanna, natürlich gerne auch mitkommen wollen, um diese tolle Vittoria kennenzulernen, über die, die Giovanna schon so viel erzählt die hat. Die mit den Dirty Stories. Ja, genau. Und äh, die wollen natürlich jetzt schauen, ob die wirklich so krass ist und ob es da so krass abgeht. Und dann wird vereinbart, okay, wir kommen, also die Vitoria kommt, holt die Giovanna und eben diese beiden Freundinnen ab und bringt die halt da runter. Und äh, bei dieser Begegnung, als sie sie da abholt, ist eben auch die Constanza und die Vitoria fällt sofort über sie her und kommentiert dann auch das, was du vorhin gesagt hast, Annette. Meine Güte, wie toll die aussieht und diese Haare und kommentiert halt von oben bis unten diese Frau, ja. Und dann fahren sie weg. Und Vittoria ist irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt auf einmal und man weiß eigentlich nicht so genau warum. Und dann so ein paar Tage oder so später kommt auf einmal die Constanza zur Giovanna nach Hause und gibt ihr dieses Armband und sagt, hier, ich gebe dir dieses Armband, das ist deins, das ist gar nicht meins. Und ist so voll verweint und alle sind so, hä, was ist los, was ist los, was ist los? Naja, und dann stellt sich halt heraus, dass dieses Armband, das die Konstanze getragen hat, eigentlich ein Armband war, das die Vittoria bei der Geburt von der Giovanna ihren Eltern geschenkt hat, für die Giovanna, so. Ähm, Und dass der Vater quasi dieses Armband genommen hat, und seiner Geliebten geschenkt hat. Und nur so kommt quasi raus, durch dieses Armband, was da eigentlich Sache ist. So bringt sozusagen dieses, kommt so dieses Kartenhaus zum Einsturz. Also das ist aber nur die erste Episode, es geht noch voll weiter, aber so, ähm, genau, das ist halt so dieses, und es ist dann immer so dieses Armband, das wandert dann immer so hin und her, wird wieder zurückgegeben, wird wieder genommen, so. Also es hat echt so dieses, es ist so dieses Objekt oder dieses Element, das eben so immer sowieso alles zu Fall bringt und das aber auch so diese unterschiedlichen, es geht immer wieder, also es geht hoch nach äh, in dieses ähm, quasi schöne Viertel, dann geht es wieder runter zu Giovanna, dann geht es wieder hoch, dann fährt es einmal sogar am Ende nach Turin, wird dort vergessen und kommt wieder zurück, also es ist so eine ganze, man könnte eigentlich die ganze Geschichte anhand dieses Armbands erzählen.
2: Aber fandet ihr nicht, dass das so ein bisschen schlecht motiviert war, warum das Armband immer wann zu wem kommt? Also ich ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, also man durchschaut so, warum es dieses Armband erzählerisch braucht. Eben damit man als Leserin, hu, da ist wohl aber das, hm, da ist auch ein Armband. Aha, da wird wohl noch was dahinter sein. so. Mhm. Ich fand es aber so ein bisschen billig platziert. Weil also erstens schon mal, warum sollte denn der Typ dieses Armband von seiner verhassten Schwester, seiner Geliebten schenken? Zweitens ist der nicht arm, der könnte auch ein anderes Armband kaufen. Dann ähm, Warum gibt die das dann plötzlich zurück? Warum kriegt es dann die Tochter und so? Also ich fand es so ein bisschen dünn von der Motivation und habe mich eher so ein bisschen offensichtlich davon so geleitet gesehen.
1: Ja, kann ich nicht sagen. Also äh, ich fand also was was ich, was ich merkwürdig fand muss ich sagen war die Szene eben, die du gerade erwähnt hast von also sie dass die Konstanze dann ihr das Armband gibt. Äh, Ja, und dass sie überhaupt nicht weiß, was das soll. Also, das fand ich, irgendwie habe ich gedacht so, hm, also wenn, dann hätte es der Mutter geben müssen. Also das habe ich, das habe ich nicht, also fand Mhm. ich auch so ein bisschen offensichtlich. Aber irgendwie fand ich es gut. Einerseits äh, hat es dieses abergläubische Moment ja gehabt. Also Mhm. ist ja auch so, der, der es hat, also äh, dem äh, gibt es einen Moment des Unglücks. Das sagt ja dann die die wie heißt sie ähm, am Ende die die mit in Mailand war oder ähm, die Juliana. Also das ist so ein so ein äh, Ding ist, was man nicht kontrollieren kann so ja, äh, und andererseits mh, hat es immer wieder eine neue Geschichte bekommen also sagen das ist eigentlich immer wieder eine neue eine neue Erzählung gab, also mhm. dass, dass sozusagen eigentlich keine Geschichte richtig gestimmt hat. Ja. ja Das fand ich dann mhm. eigentlich ganz gut. Also wa- vor allem, was du auch vorher gesagt hast, Martina, dass du bei der ähm, der genialen Freundin, dass, 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 dass das sehr bildhaft für dich war. Komischerweise ist dieses Armband für mich eines der wenigen sehr bildhaften Elemente in diesem Text. Für mich ist dieser Text ansonsten sehr flach. Ja, ich kann mir die, ich kann mir weder die Vittoria richtig vorstellen, noch kann ich mir die jo, äh, Giovanna vorstellen, noch irgendwie die Konstanz, und das habe ich also schon fast zweimal gelesen, ja, äh, und kann sie mir immer noch nicht vorstellen. Mhm. Also, irgendwie, ähm, also das, das war so ein Moment, dass das, das, das für mich sehr, sagen, eine sehr starke Bildhaftigkeit in den Text mhm. reingebracht hat. Ja,
2: aber deswegen ist es für mich so übertrieben, ob wir es gewesen mhm. Weil das so simpel ist irgendwie, und mhm. ich so, das war für mich so klar, dass das so eine Karotte ist, die mir so vor das Gesicht geschnallt wird, <lacht> und der ich, der ich jetzt die ganze Zeit hinterherrennen soll.
1: <lacht> Folgen Sie dem Armband, und ja. war sofort. <lacht> das,
0: das weiße Kaninchen von dem Text. Ja, ja aber ich finde, ähm, ich finde das also das stimmt beides finde ich so dieses Jahr also spätestens als es dann die konstanze zurückkippt hat man gecheckt okay mit diesem armband hat es was auf sich aber ich finde das auch eben interessant das ist ja wie immer wieder so changiert auch also einerseits gibt es ja immer wieder so eine neue backstory also es ist wie so ein Zeichen für diese Lügen, die in die sich alle verstricken, weil, also genau, zu, also zuerst erfährt man so, okay, das hat gar nicht, also es war gar nicht Constanze, eigentlich hat es Victoria geschenkt. Dann erfährt man aber, ähm, wie war das nochmal, dass es eigentlich das Armband von der Mutter mhm. äh, von äh, Victoria und ähm, dem Vater Andrea. war, von Andrea. Andrea Genau, und so von wegen das Armband meiner Mutter. Und ich meine, in beiden Fällen finde ich so dieses. Es hat natürlich was total Oedipales, ja. Also ich schenke das Armband meiner Schwester, äh, meiner Geliebten sozusagen, ja. Und wenn, man, wenn wir jetzt in, der, in dem bleiben, was wir vorhin gesagt haben, so das Armband kommt von Vittoria, das heißt steht für das Sexuelle und dieses Triebhafte und wird dann sozusagen dieser, dieser Maria-Figur geschenkt, ja. Dieser heiligen konstanze ja. So, wie so als so ein Zeichen, dass sie eigentlich sexuell, einen Makel hat, also, dass sie schon ein sexuelles Wesen ist, ja. Dann kommt aber die nächste Schicht zutage, ja, so von wegen, nee, es war Moment, es war, es hat gar nicht der, also, die Mutter von Andrea und Vittoria hat es nur bekommen, weil der Enzo es wiederum der seiner Schwiegermutter Also der Mutter von seiner Frau beim Totenbett weggenommen hat ums der Mutter von Dings. Also es wird so immer so ein bisschen absurder. Und es es wird halt immer so zu diesem Symbol auch so für die Verlogenheit. Also weil das, als die Giovanna das dann rausfindet, dass der Enzo es eigentlich geklaut hat, dann ist es der Vittoria total unangenehm, weil es ja auch so ein bisschen ihre Erzählung von diesem tollen Enzo und wie genial der war und dass der gar keinen Makel hatte, auch zu Fall bringt. Also das Armband steht dann irgendwie auch so dafür, für diese eben unterschiedlichen Geschichten, die sich diese Erwachsenen erzählen oder die die Erwachsenen der äh, Giovanna erzählen und die halt immer... Nur eine Version der Geschichte sind oder ihre Version oder die schön gemachte oder eben die Lügen der Erwachsenen sind. Ja, also das, was sie sich erzählen, um irgendwie weiterleben zu können. Ja, und das fand ich dann schon so ganz gut. Ja, und ich meine auch so bei dieser, das ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber bei dieser Juliana, also der Tochter von Margarita, erleben wir ja auch so eine Transformation. Mit dieser Verlobung mit diesem Roberto, in den die Giovanna ja auch verliebt ist, kann man ja auch noch mal vielleicht drüber sprechen. Die verwandelt sich ja von dieser, sage ich mal, jetzt eher so Typ Vittoria, auch so wild und dang und so ähm, maßlos und vulgär, zu so einem ganz zarten Püppchen eigentlich. Und diese Verwandlung geht zumindest parallel damit, dass sie dieses Armband von Vittoria kriegt. Also das ist wieder so, dieses dieses Armband scheint so Kräfte zu haben, je nachdem, wer es trägt. Und das ist genau, was du gesagt hast, Annette, so Wer es hat, ist so ein bisschen, man weiß nicht, ob es ein Segen oder ein Fluch ist. Meistens eher ein Fluch, glaube ich. Eher ja, ein Fluch, so,
1: würde ich sagen. Ja. Weil zum Schluss gehen eher ja dann die Haare aus. Ja,
0: ja um Gottes Willen, ja, stimmt. Ja, Juliana, also die, ja. Juliana,
1: die die, wird ja quasi immer dünner und immer dünner. Also sagen sie ja auch. Also kannst du ja sagen magersüchtig oder was auch ja. immer. Aber also sagen, äh, versucht da weil sie hat ja nicht umsonst jemanden, der da äh, am, am Ärmel äh, oder liebt jemanden, der sagen aus dem christlichen Kontext kommt, mhm. ja, wo wo sich dann das Fleisch verzehrt, ja und ja. dann äh, und dann gehen ja am Ende die Haare aus. Also es wird ja erzählt auch mit diesem Armband, das dann an sie geht, an sie geht, dass sie immer dünner wird und dass sie auch unsicherer wird und dass sie sich auch quasi den Dialekt ähm, versucht äh, abzutrainieren hm. ähm, und dass diese ganze Figur zwar sehr schön ist aber eben halt auch eigentlich schwindet ja? ja also die wird eigentlich diaphan so und dann verliebt sich ja eben äh, die Giovanna in diesen Roberto und äh, nimmt ja quasi da einen nachhaltigen Bildungsimpetus also an. ja mhm. Also jetzt lies, ja jetzt mhm. muss ich die Evangelien lesen und so. Also da wird ja sozusagen eine richtige Bildungsgeschichte initiiert. Also auf mich hat es eine ganz merkwürdige, befremdliche Ambivalenz. Diese Art dieser Bildungsgeschichte... Also da setzt man sich dann so wieder in, also er ist dann so, der ist dann besser als der Papi, ja, ja. Mhm. ja. ja. also mhm. der hat dann so und und da kann ich mich dann bilden und dann, dann hänge ich mich quasi in so ein, so ein väterliches Gesetz rein, was halt jetzt von dem bösen, sexualisierten, verführten Vater weg ist, aber jetzt sind wir wieder beim Heiligen Vater und dann ist alles gut, find ich. Echt schwierig, muss Mhm. ich sagen. Echt
0: schwierig. Ja, ja, ich finde das auch, ähm, äh, ich glaube, es wird ja auch explizit an einer Stelle, sagt sie, sie will jetzt von quasi Roberto das, das, was sie vorher von ihrem Vater wollte. Und er sagt dann ja auch, das ist auch so eine ganz komische Szene, ähm, also die äh, Giovanna hat als Anstandsdame die Giuliana da nach Mailand, glaube ich, ist es begleitet, also in der Norden, wo der Roberto lebt. Und ähm, äh, übernachtet dann mit denen in der Wohnung. In der Früh wird sie dann hereingebeten in das Zimmer, wo die beiden Liebenden liegen, so nackt noch unter dem Bett lagen. Und dann sagt Roberto den denkwürdigen Satz zu ihr, du bist wunderschön. Und das ist dann so irgendwie so das Ding. Und das ist wie so, ne, so wie so fast so diese... Na, das, du bist wunderschön, ist das Gegending zu so, Du bist wie meine Schwester, ja, so und das soll es dann irgendwie heilen. Und dann fantasiert sich die Giovanna schon so: Ja, sie wird so eigentlich so eine Vittoria-Figur zu Roberto und Juliana äh, werden, genauso, also so wie die halt zu, also so wie die Vittoria zu Enzo und Margarita. Aber das wird dann, dann eben irgendwie doch wieder gebrochen, weil am Schluss. Das heißt, es gibt immer noch eine Wendung in diesem Buch am Schluss. Also, und da ist wieder das Armband am Start. Ja? Also, Juliana und Giovanna kommen zurück von diesem sagenhaften Wochenende ähm, und am Bahnhof von Neapel, die sind den ganzen Tag im Zug gefahren, ist die Juliana auf einmal so: Scheiße, ich habe dieses Armband bei Roberto vergessen. Giovanna bietet ganz selbstlos an, zurückzufahren nach Mailand und dieses Armband zu holen, ja? Und man denkt sich natürlich und sie sagt es auch, na klar, sie weiß auch, warum sie dahin fährt. Sie fährt dahin, um Sex mit dem zu haben, ja? Und hat sie nicht? Hat sie einfach nicht? Hat sie nicht? Sondern hat dann auch so völlig random Sex mit halt so einem Rosario, heißt das eigentlich so eine Nebenfigur, der mit äh, Einem der Brüder von äh, Juliana Corrado assoziiert, das ist ein Freund von dem, und hat dann einfach so den weirdesten Sex ever. Einfach um es hinter sich zu bringen, um ihre Unschuld zu verlieren. Ähm, Genau, und insofern, ich teile voll deine Ansicht, dass das super strange ist dass sie dann ja eigentlich durch die Begegnung mit Roberto ja sich auch irgendwie dem Vater wieder annähert und eigentlich wieder so dieses strebsame Mädchen wird, das ihre Eltern äh, ja wollen so oder ja. ähm, Und da bricht es dann aber wieder, finde ich. Ich fand eigentlich auch
2: die ganze Zeit oder ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum nicht gesagt wird, dass sie diesen Roberto liebt. Also das wird ja, die, es wird nicht gesagt oder es wird nicht als so benannt, man weiß es natürlich, aber das wird irgendwie nicht, nicht gesagt, genau. Und dann liebt sie den, schläft aber mit einem anderen. Und dann ist das so ein bisschen, und dann heißt ja auch irgendwie, genau so wollte ich, dass es ist, alles klar, danke dann.
0: Und, ähm ja, ja, weil ich meine, was heißt genau so, sie kommt so in, in die Wohnung, der hat halt so eine Wohnung und dann ist sie so, ja bitte, nicht, nee, küss mich nicht, nee, also fass mich <lacht> nicht an die Brüste, ich meine, wenn es unbedingt sein muss, nee und ausziehen will ich mich eigentlich auch nicht, also okay, wenn du die Hose ausziehen musst, dann mach halt, aber so und dann geht es halt so gefühlt <lacht> drei Sekunden. Und that's it, so. Also es ist eine der vielleicht irgendwie auch so realist- weird realistischsten Sexszenen die ich jemals gelesen habe. Ja gut, aber danach sagt sie, ich drehte mich um
2: zu ihm, sagte, genau so wollte ich es machen. Und ich küsste ihn, wobei ich meine Zunge so weit wie möglich über meine Zähne hinausstreckte Und dann sagt sie so, okay, was great, thanks. Und dann, dann ist es vorbei. Also, genau. irgendwie und dann legt sie das
0: Armband ab. Ja, lässt es bei ihm. Aber dem geht nämlich voraus, ähm, dass sie, äh, weil die Vittoria sagt ja immer zur, ähm, zur Giovanna, genauso wie zur Juliana, Du, wenn du auf eins aufpassen musst, dann ist es auf deine Unschuld. Das ist sozusagen das Wichtigste, da musst du drauf hüten. Und wenn du das nicht machst, dann mache ich dir die Hölle heiß und dann sage ich es deinem Vater und wir machen dir zusammen die Hölle heiß. Das heißt, das ist das, wo sich Vater und Vittoria einig sind. Und das ist die Szene sozusagen unmittelbar davor ähm, und... Ähm, da will sie von dem Corrado die Telefonnummer von dem Rosario und der will sie ihr zuerst nicht geben. Und dann ähm, sagt er zu ihr, das sage ich Vittoria und die sagt es deinem Vater und dann ist der Teufel los. Ich lächelte, gab ihm einen Kuss auf die Wange und sagte mit größtmöglichem Ernst, Cora, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Ich bin die Erste, die will, dass Vittoria und mein Vater es erfahren. Du musst mir sogar schwören, dass du es ihnen erzählst wenn es passiert, ja. Also es ist so wie ihre Rache sozusagen an den Erwachsenen, ja. Und es ist so, ihr tut immer nur so, ja, und mir ist es jetzt wurscht, ich, also sozusagen ich stehe zu meinem Sex oder ich mache das jetzt einfach, ja, so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, es es, es geht, glaube ich, also, ich weiß gar nicht, ob das, ob das, ich stehe zu meinem Sex, also weil das ist ja, es wird ja nicht beschrieben als etwas, was sie genießt oder was sie ja, oder das es ein Begehren ja. gibt mhm. oder also ja also das ist ja sagen also sagen klassisch ja, also sagt die die fallische Frau die da steht und was haben will und sich den Mann nimmt und so also das sie macht es zwar schon also so sie hat ihn ja am, am Ärmel und er ist aufgeregt sie nicht mhm. ja, also äh, und äh, es ist keine Lust dabei also das ist das heißt dann das, das zerreißt mich irgendwie also das wird auch äh, also für den Schmerz liest man irgendwie nicht so besonders mit ja mhm. auch also wird wird jetzt zwar gesagt aber ich fand es sehr distanziert und ja und dann war's das also das ist da wirklich um ihr also es geht dann nee, um den verbotenen ja. Akt aber ja. es geht nicht mhm. um ihren Sex also das glaube mhm. also
2: ja und es ist ja auch irgendwie Sex also es ist extrem stark geknüpft an Erwachsensein also das scheint so das mhm. Ding der Erwachsenen zu sein und so ihr Verständnis, die Erwachsenen haben Sex und die lügen darüber und die die reden aber auch darüber und und dann ist ja auch gleich, nachdem sie dann eben diese ähm, diesen mit, wie heißt der? Rosario Sex hat, ist ja auch so, am nächsten Tag fuhr ich mit Ida nach Venedig. Im Zug versprachen wir uns so erwachsen zu werden, wie es keiner anderen vor uns je passiert war. Hm. Und da wollte ich auch fragen, wie ihr das gelesen hm. habt. Also ich fand es irgendwie eine komische Formulierung auch, wie es passiert war, also so und warum sie da mit der Ida hinfährt, weil die Ida ist ja auch eine sehr ambivalente Figur, auch was dieses äh, Sexleben sozusagen betrifft, weil die Ida ja quasi die, also ähm, Angela und ähm, Giovanna hatten ja immer wieder mal so Spielchen miteinander, so die ganze Kindheit durch, äh, durch, dass sie sich so irgendwie geküsst und an so einem Kuscheltier oder irgendwie so gerieben haben. Und am Ende kommt dann raus, dass die Ida, also die kleine Schwester, das eigentlich die ganze Zeit gesehen hat und auch <lacht> aufgeschrieben hat und dann sind und ihr dann diese Geschichte vorliest. Und das fand ich auch irgendwie super witzig, weil das dann so ein bisschen unkommentiert bleibt. Und die Giovanna, glaube ich, so ist so, ah ja, okay. <lacht> <lacht> also du hast <lacht> <Sinn> gar <gemacht. lacht> Ja, ja so, nicht äh, aber okay. <lacht> <lacht> Moving on. <lacht> 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 Und dass sie dann mit der dann halt auch irgendwie so ähm, beschließt, oder was hat die denn jetzt plötzlich damit zu tun? Also ich habe mich dann gefragt, ob die beiden dann zusammenkommen, ehrlich gesagt. Weil sie sozusagen, wir werden erwachsen, wie es keiner andere, also, weil das ist ja das, was es noch nicht gibt, irgendwie so Homosexualität in diesen Kreisen. Also, ist aber super vage dann, wenn das das sein soll.
1: Also, das eine ist, habe ich, ich habe das auch, also, ich habe hab die dann auch eigentlich eher als Paar wahrgenommen. Ich habe die ganze Zeit nochmal überlegt, also, dieses, was äh, was, was heißt es, ähm, wenn einem sozusagen das das Erwachsenwerden zustößt. Ja, also, so. Also, wenn das, wenn das am Ende eines Romanes steht, ich lese jetzt einen Roman, und der Roman erzählt mir also, wie einem das Erwachsenwerden zustößt. Ja. Also, dann könnte, ist es sozusagen diese Art, dieses Zustoßen ist dann wirklich sozusagen diese Vatergeschichte, also das Rausfallen, äh, aus der Liebe, also dass das dann, da kommt zwar dann der Körper dazu, aber letztendlich, ist es dann dieses, in ein Regelwerk oder in ein Beziehungswerk einzutreten, wo man, wo man extrem verunsichert wird? Das scheint erwachsen werden zu sein. Und wo aber auch diese, diese körperliche und sexuelle Versicherung, die die Freundinnen miteinander haben, also die sie ja genießen, auch nicht mehr geht. Also, weil sie sagte dann zu der einen Freundin, sagte, ja, das geht nicht, äh, wir sind ja jetzt erwachsen. Ja, also, wir können das jetzt nicht mehr machen. Also, wo, wo, da sagen, dann auch dieser Trost oder diese Liebe oder dieses Begehren plötzlich aufgegeben werden muss. Also, das ist ja schon ähm, relativ trostlos, ja. Beziehungsweise,
2: oder es ist so, ist einerseits so reinbegeben in dieses Regelwerk, aber natürlich auch ähm, Grenzüberschreitungen zu begehen die ganze Zeit, aber ähm, aktiv so, also man kann nichts mehr machen, was unschuldig ist und ähm, sozusagen, wir wussten ja nicht, was wir da tun, (lacht) so ein bisschen äh, sondern es ist jetzt, und das ist ja auch das was sie dann, als sie dann Sex hat mit Rosario so, das ist auch ein Übergriff so, aber der ist halt bewusst und sie sagt auch, genau so wollte ich das
1: ja, ich glaube schon, ja also dass es halt so ein Moment von Handlungsmacht ist. Also da stößt es ihr nicht zu, sondern sie äh, sie macht ihn zustoßen. Wenn wir das mal äh, halb ordinär <lacht> <lacht> ja. 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 Ach so. ja, so ist es doch. Es geht, ja, geht ja vorher immer um, ich um, äh, kann mir nicht vorstellen, von ihm penetriert zu werden. Und ja. so. also, das, also insofern. Ich würde doch jetzt mal kurz sagen, äh, wie findet ihr das denn sprachlich? Ich finde das unter aller Sau, ehrlich gestanden. Ich finde, also also unter aller Sau ist das vielleicht übertrieben, aber... Also ich mag diese diese Erzähldistanz überhaupt nicht, ja, die mir dann immer noch alles erklärt. Ja. Also 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 ich, ich finde jetzt, wenn ich den Satz jetzt fände, ja, habe ich mir das extra rausgeschrieben. Irgendwie das war einer der, der das war der größte Unfug in meiner Teenagerzeit. Das muss ich nicht erzählt bekommen. Ich muss auch nicht erzählt bekommen, weil das also zeig's mir, aber sag's mir nicht dauernd, ja. Das war, das war, das war in meiner Krisenzeit. Da habe ich mich dann provokativ schlecht angezogen damals. Ey, das hast du mir vorher die ganze Zeit erzählt. <lacht> das brauchst du mir nicht nochmal sagen. Also das ist betreutes Lesen, ja, <lacht> betreutes
0: Lesen. Das brauche ich hast nicht. Das hat Fabi auch. Ja. Jetzt weißt du, woher ich das hab, Martina. Ja, weil ich ja immer ja, ich- auch die Show don't tell Fraktion bin.
2: Ich, ich finde halt immer, das passt ein bisschen zu dieser alten ähm, äh, Ich-Erzählerin, die halt so ihr Leben Revue passieren lässt. Und ich finde schon, also das stimmt schon, das ist ein bisschen übererzählt. Ich finde, ähm, das wirkt dadurch altmodisch. Also viel, das wirkt nicht wie als wäre es 2019 rausgekommen so. Aber trotzdem stört's mich nicht so sehr, weil ich eben das dadurch, dass es diese ältere Figur macht Finde ich das passender, als wenn das sozusagen, wenn es diese Rahmenhandlung nicht gäbe.
0: Ja, bei mir ist es lustigerweise so, ich bin ja auch, ich hasse ja äh, so Erzählerfiguren, die einem so alles sagen. Aber bei Elena Ferrante stört es mich nicht. Wirklich. Das, ja. Ich, und ich weiß genau, was du meinst, Annette. Und es stört mich nicht. Ich bin so, ich bin voll into it so okay. Ich bin echt so, und ich weiß nicht so genau, ich glaube, das, was so Martina meinte mit dem Altmodisch, ich dachte gerade, weil sie ja schon so dieses 19. Jahrhundert erzählen, wo ja schon das, also dieses Showdown tell ist ja wirklich so ein sehr zeitgenössisches, mm. äh, oder mehr oder weniger, aber das ist ja jetzt so, das darf man ja gar <lacht> nicht mehr machen, äh, Tellen, so ungefähr hat man das Gefühl. Es muss ja alles nur mehr... Ähm, gezeigt werden oder szenisch erzählt und sie dadurch, dass sie das halt irgendwie so kompromisslos macht, finde ich für mich ja, das ist halt so wie wenn ich sag ich mal so Balzac lese oder Jane Austen, das hat für mhm. mich so was das passt irgendwie irgendwie mhm. stört es mich nicht bei ihr. Ja. So. Aber mich hat es mich hat's wirklich gestört. Ja, das also es hat verstehen.
1: einerseits, hat, also ich habe es hat mich reingezogen, also ich habe das ja äh, habe hab gedacht ach jetzt fange ich mal an schau mal wie sich das so liest und dann habe ich das also einfach runtergefressen ja. aber da hat es mich immer rausgehauen mhm. und den Anfang fand ich blöd aber das habe ich ja schon gesagt und dann zum Teil finde ich es dann auch wirklich sperrig wenn der Drang zurückgedrängt wird wo ich mir denke so das <lacht> also also kann man, muss man das so derartig unelegant
0: machen. Mhm. Ja. Ging es euch eigentlich auch so, dass ich irgendwie, die Vittoria wird zwar so irgendwie eingeführt und man denkt sich so, wow, das ist jetzt wieder so eine krasse Figur. Ich habe sie natürlich unwillkürlich mit der Lina verglichen, also mit der Raffaella aus Neapolitanische ja. Saga. Und dafür ist es wirklich, war sie dann am Ende einfach zu wenig komplex. Mhm. Als Figur, für das, dass sie dann so krass ist, ja. Ich fand die auch nicht komplex. Also ich, also,
1: wie gesagt, also ich finde, ich kann mir die Figuren schlecht vorstellen. Mhm.
0: Und ich weiß auch nicht, warum die so ist, wie die ist. Aber jetzt sind wir eigentlich schon fast so ein bisschen im, im Fazit, habe ich das Gefühl, oder? Doch bevor wir das machen,
2: sagen wir noch kurz, was wir das nächste Mal lesen. <lacht> Und zwar, was lesen wir, Fabienne?
0: Orlando von Virginia
2: Woolf. <lacht> oh, toll. Ja. Ah, ja. Ein Klassiker mal wieder. Ähm, genau, also Bewertung. Ich kann gerne anfangen, ich werde aber im Reden mir überlegen müssen, wie ich es bewerte, weil ich hab's, Ich hab's, kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Geht bei mir auch so. Ähm, mhm. Ja, also ich fange mal an zu ramblen und dann wird sich <lacht> schon irgendwas rauskristallisieren. <lacht> <lacht> ähm, Genau, ich habe es sehr gerne gelesen, mm. aber genau ähm, der Vergleich mit der neapolitanischen Saga war natürlich irgendwie immer präsent, was ich sehr geliebt habe und da war es einfach schon viel schwächer mm. dagegen. Ähm, und genau, es waren auch für mich viele Unklarheiten, dass ich einfach sage, so ich weiß eigentlich nicht, was sie will mit dem Buch. Also was ist jetzt, was ist jetzt los mit dem Erwachsenwerden? So was ist jetzt die Message von Ka- äh, Coming of Age und Lügen und Moral und was ist jetzt? auch Fra- Weiblichkeit und Sexualität und was ist, also auch, wofür steht diese Vittoria? Also es war jetzt irgendwie zu wenig aus, ja, nicht zu wenig ausbuchstabiert, aber irgendwie nicht für mich nicht konsequent zu Ende dann gemacht, das, was es am Anfang ankündigt. Ja, super schwierig, ich würde es so mittelgut bewerten irgendwie, vielleicht halt einfach drei.
0: <lacht> aber ich meine... Sie sagt ja schon gleich am Anfang, man weiß nicht, ob diese Geschichte nicht eigentlich nichts ist, ob es den passenden Faden einer Erzählung enthält oder nur ein verworrener Schmerz ohne Erlösung. Oh bitte, also das ist doch dann, also
1: ich glaube dann, da, ja. das,
0: nach dem
1: ziehe ich jetzt noch einen Punkt ab. Also bei drei wäre ich ja noch mitgegangen, aber nach, also, jetzt, na, also Nein. das geht doch nicht. Na. Aber es war trotzdem
2: halt nicht irgendwie schrecklich.
1: Nein. Nein. Und ihr? Ja, ich, ich ramble auch mal entlang. Also, <lacht> das eine ist, was ich schon gesagt habe, also für dieses, also für dieses Vorwort gibt es einfach Punktabzug. Ja, also das mhm. das, das geht, geht so nicht, finde ich. Also ich muss mir das, ich muss mir vorher nicht, man muss nicht mit dem Programm anfangen zu erzählen. Dann äh, kann ich auch sagen, ich habe. Ich war dann doch sehr erstaunt, nachdem ich mich ja als E-Book gelesen hatte. Und da hat man ja sozusagen nicht ein Gewicht in der Hand und weiß, mhm. wie dick das Ding ist. Ja. Und äh, ich habe das so an einem Urlaubstag, also ich meine, ich gebe zu, ich lese sehr schnell, aber ich habe an einem Urlaubstag oder anderthalb habe ich das Ding durchgelesen. What? Und zwar, Krass. Ja, ja, da habe ich überhaupt kein Thema. Und dann habe ich das gelesen, da habe ich gedacht so, oh, und dann war ich ganz erstaunt, als mir als mir klar wurde, dass ich da so 300 Seitenklopper gelesen habe in anderthalb Tagen oder zwei. Ihr habt bei bei habe ich das Gefühl, ich lese eigentlich immer dasselbe Buch und äh, und auch die Stimmung ist dieselbe. Ja. ja. Also ich habe immer das Gefühl, dass das immer die gleiche Stimmung ist, das gleiche Buch. Und es hat für mich so, so ein bisschen so eine so eine italo sentimentalität Deswegen gebe ich 2,5 Punkte. <lacht> das war jetzt aber schnell am Schluss. <lacht> ja,
0: also... <lacht> jetzt mache ich so, und ich oute mich jetzt als Elena Ferrante-Fan. Ich habe nämlich tatsächlich ah. sehr viel von ihr gelesen. Ich habe nicht ja. nur die Neapolitanische Saga gelesen, sondern ich habe auch die ersten Bücher von ihr gelesen, die ah. interessanterweise zwar auch schon dieses, also eins davon hat auch schon dieses Neapel-Thema, die aber vom Stil her viel verdichteter sind. Und echt anders als, also ich glaube, also ich habe es jetzt, ich habe, nee, ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe sozusagen von diesen sehr frühen, habe ich auch welche gelesen und mir scheint wirklich die Neapolitanische Saga dann noch mal so einen Bruch ähm, mhm. gehabt zu haben, ja. Und ähm, ich finde, ich teile das voll, was ihr gesagt habt mit den, also man ist irgendwie immer so in dieser gleichen Stimmung und ich glaube auch, dass jetzt bei dem Buch wirklich diese Assoziation unmittelbar mit der neapolitanischen Saga viel stärker ist als zum Beispiel bei diesem Frau im Dunkeln, was ich auch so, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und da gibt es zwar auch so Ähnlichkeiten, also auch wieder so diese Milieus, die aufeinandertreffen und so, aber das ist nochmal irgendwie anders. Und da finde ich, das hat irgendwie besser funktioniert. Insofern, ähm, ja, würde ich jetzt auch so eine 3 sagen. Ich habe es auch total gerne gelesen und total schnell. Und wie gesagt, komischerweise stören mich bei ihr diese Tellauswüchse nicht. Und ich bin aber auch so ein bisschen, sage ich mal, auf meinem Hunger sitzen geblieben weil ich halt zu so sehr die neapolitanische Saga mir aufgerufen wurde. Ja, von dem ganzen von der ganzen Anlage. Und gerade von der Vittoria war ich so ein bisschen enttäuscht. Wenn man halt Lila kennt, dann ist die Vittoria wie so die <lacht> harmlose Schwester oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Und nicht die böse Schwester, wie der Andrea sie sieht. Genau. Ja gut,
2: dann... Ähm verabschieden wir uns für heute. Ja, vielen Dank (lacht)
0: Annette, dass du da warst, voll schön. Gerne, vielen Dank.
1: Sehr gerne, es hat sehr großen Spaß gemacht.
2: Ja, finde ich auch. Das freut uns. Ich versuche jetzt noch mal kurz das Bild anzumachen.
1: Ja, mach mal.
2: (lacht) (lacht) Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.